0: Cada avance tecnológico,
1: cada innovación,
0: es lo hacen, ¿Cómo lo hace, para que si sí, lo que viene, La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con
2: Juanita Kremer y W Bernal.
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, empezando esta gran semana, una semana llena de cambios positivos para el país y llena, además, W con las Buenas Noches, de tendencias respecto a eso, por supuesto, respecto hoy, a la paz. Hoy
1: somos seres de paz, el día de hoy, y sobre todo en la conversación de Twitter. Seis. Claro que tengo que confesar que hay mucha paz, hay mucho mucho ambiente de paz en la conversación, con las Buenas Noches también para Juanita y para todos nuestros oyentes, pero también hay mucho de... De no a la paz. Es decir, hay mucha gente sí. y realmente Twitter se convierte en un escenario en donde la, el enfrentamiento se ve muy, muy fuerte y se ve muy radical.
0: Y no solo Twitter, todas las redes sociales. Sí. Ayer me encontré con un video de un señor diciendo, ustedes, culicagados, que está ¿usted no lo vio? Ustedes, no, cagones, no que están vi. votando por la paz. Ustedes no llevan 50, un señor adulto ya. sí. Ustedes no llevan 50 años en guerra, piensen qué es lo que van a hacer, quieren que nuestros hijos nazcan y los metan en cajas de cartón como en Venezuela, pero además diciéndole a todos los votantes de hoy que son unos culicagados que no saben lo que están haciendo y que utilicen la cabeza, entonces yo no sé, este tipo de conversaciones y de debates se vuelven... Más agresivos en torno a la paz. Es paradójico, es curioso. ¿no?
1: Por eso yo, en un post muy personal y muy, muy eh, eh, individual, opinión que no incluya a nadie más, puse esta mañana en Facebook un, una frase que decía más o menos como que eh, empecemos por hacer la paz en la casa, en la familia, con los amigos, sin preguntarle a todo el mundo si va a votar sí o no. Porque la pregunta nada más arma unos arma unas discusiones y arma unos terreros que la gente en serio dice, pero si estamos hablando de paz ¿por qué nos agarramos justamente por lo mismo? Sí. Pero la tendencia en Twitter sí fue eh, firma de la paz eh, hay fiesta por el sí eh, vamos a votar que no y obviamente los nombres de todas las personas que estuvieron eh, o que, que han estado invitadas a ese evento del día de hoy eh, John Kerry, eh, también estuvo la presidenta Michelle Bachelet estuvo también eh, eh, obviamente el nombre de John Carlin, el que escribió el artículo en, eh, en eh, internet acerca de James Rodríguez diciendo si James era cobarde o no por no decir nada acerca del plebiscito por la paz, pues obviamente el nombre también se retuiteó muchísimo, eh, que creo personalmente que tampoco es una obligación de todos los colombianos tener que pronunciarse al respecto. Entonces ahora todos los famosos de Colombia van a tener que decir si sí o si no, pues tampoco me parece que sea como, como adecuado. Eh, feliz lunes, eso sí, paz en Colombia. Todos esos términos se utilizaron el día de hoy, el más grande o la palabra oh, que me más... gustó
0: mucho, la felicidad. La
1: felicidad. Obviamente esto está inclinado hacia, sí, el, hacia, hacia el, el sí. Hacia el sí, obviamente. obviamente. Me pareció
0: muy ingenioso.
1: Es ingenioso, sí, es verdad. Y muchísimas personas están eh, conversando acerca del tema de la paz. La palabra paz aparecía en el mapa de tendencias de Colombia, grandotota en la mitad. Sí. Porque esa es como la palabra que más se ha repetido. Eso por el lado y de Y hoy sí si no está
0: pautado en Facebook, ¿no? Porque hace unos días estaba pautado cuando los colombianos entraban a su uh -huh. página principal de Facebook, veían obviamente la palomita de la paz y hablaba sobre el tema de la paz Facebook se lo arrojaba automáticamente. Sí, es cierto. todo eso es pauta, ¿no?
1: Todo eso es pauta y, pues, obviamente. Eh... Como que acercándose el día de la, de la votación, el próximo domingo, pues esto se va a intensificar. Vi muchos comerciales del No también este fin de semana, no los había visto tanto. Pero Este fin de semana vi bastantes comerciales para los que apoyan el No. Pero pues eh, en eso van las campañas. Y por el lado de los videos de YouTube, la tendencia es la nueva canción de Ricky Martin con Maluma. Sí, que se llama 20 para cara, lanzaron hace un par de días, ya suma más de 10 millones de views, casi 12 ya, eh, según la última cuenta, mucha gente está pues pendiente de lo que hace el... Eh... El eh, Dirty Boy, el colombiano Maluma, junto, Boy, junto con Ricky Martin, salió publicado en la, en la, en la cuenta de vivo de, de Ricky Martin. Y obviamente pues ya es viral y ya muchísima gente ha visto el video de Vente Pa' acá la nueva canción de este par de artistas. Esas son más o menos las tendencias que hemos tenido el día de hoy, porque en serio todo se lo ha... Tragado, todo se ha movido alrededor del tema de la paz y del día histórico que se constituye hoy en nuestro país gracias a la firma de este acuerdo, a la firma oficial. Vamos a ver qué pasa el domingo.
2: Arroba la nube blue. Arroba blue radio
0: com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Dobla, desde hace un tiempo, desde hace un tiempo, no, la semana pasada empezamos a entrevistar a unos jóvenes emprendedores latinoamericanos que quieren revolucionar la ciencia y la medicina con sus inventos. Es cierto. La semana pasada tuvimos una peruana y hoy tenemos a David Leal, que es el cofundador y director científico de Red Use, una compañía desarrolladora de la máquina para desimprimir papel. Des ¿Cómo le parece?
1: Imprimir.
0: ¿Cómo le parece? Suena desimprimir. Para que nos cuente un poco más sobre el tema, el doctor David está con nosotros. David, bienvenido a La Nube.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿usted de qué, país? de qué país es? ¿México?
2: Soy, Yo soy mexicano, soy de Monterrey, en México.
0: Bueno, ¿y esta idea de desimprimir el papel, de dónde sale?
2: Sale cuando vine a estudiar a Inglaterra, un doctorado en sustentabilidad industrial, y la pregunta de investigación era cómo podemos reducir el, el impacto del cambio climático de la industria del papel. Este, y rápidamente me di cuenta de que, que la producción de papel es muy eficiente ya, utilizan mucha energía renovable y sus procesos son muy eficientes, y realmente para lograr la reducción de emisiones de carbón que, que pretende la Unión Europea, la única manera era eliminar etapas del proceso de producción de papel, y lo más fácil, o lo, lo, lo que encontré, fue sería... Pues tratar de reutilizar el papel sin tener que mandarlo a reciclar, a reciclaje, que es un proceso industrial que, que gasta mucha energía y utiliza muchos recursos. Así es como empecé a investigar diferentes métodos para poder, eh, digamos, borrar lo que está impreso en el papel o desimprimirlo y tratar de limpiarlo de manera que pueda ser reutilizado en la impresora, de nuevo, en la oficina o en la casa.
1: Pero estamos hablando de un aparato sencillo de manejar, entre comillas, como una impresora, ¿cierto?, pero a, a la viceversa, o de un procedimiento que también haría otra industria, pero que no generara tanta huella de carbón?
2: No, es un aparato que, que estaría diseñado para estar en una oficina, o una casa eh, muy similar a una impresora. Funcionaría básicamente de manera autónoma, es algo que, digamos que ustedes trabajan en la oficina todo el día, uh -huh. y el papel que... Van separando el papel que ya no van a... que quieren tirar, ¿no? Y de ese papel lo pueden poner en la máquina y esta podría empezar a trabajar de manera autónoma, alimentar el papel a través de la máquina y a través de un proceso láser interno eh, hacer la desimpresión sin, sin, eh, sin que nadie participe realmente. Y en la mañana siguiente el papel estaría ahí desimpreso, ¿no? Listo para ser usado por los empleados.
0: ¿Cuántas veces se puede utilizar un papel impreso y desimpreso, por ejemplo?
2: Pues en las pruebas que hemos hecho en el laboratorio lo hemos hecho cinco veces el ciclo de imprimir, desimprimir, imprimir, desimprimir pero eh, depende realmente de, de la necesidad de quien lo esté usando y también la, la calidad de la desimpresión varía un poco dependiendo de la del tipo de papel y del tipo de de tóner que se esté utilizando entonces eso también afecta la cantidad de veces
1: que se ah, puede hacer. De eso le quería preguntar o sea, ¿eso sirve para todo tipo de materiales de impresión? Tintas, tóner todo lo que se utiliza para imprimir o únicamente para específicos
0: Sí, eso iba a preguntar, ¿es con una tinta una antitinta o con un sí. láser y es solamente con la tinta que sea ¿cómo es el tema de la tinta, mejor dicho?
2: Pues <risa> básicamente es para tóner este, las, las impresoras comunes normalmente son lo de, de que le llaman de tinta o acá le llaman inkjet o toner y el toner puede ser de ya sea negro o de varios colores pero esto está diseñado para impresoras de toner y preferentemente po se puede usar para colores más allá del negro pero lo, lo más eficiente es usar negro eh, porque co el, como decía el proceso es un proceso láser y depende la calidad del proceso depende de qué tanto se absorbe el láser por parte del toner entonces diferentes colores tienen diferente absorción, etcétera, pero, uh -huh. pero sí es básicamente toner.
1: Bueno, esta pregunta puede ser un poco, un poco eh, mediológica, pero pues es para, para que nuestros oyentes más eh, ¿cómo se dice? M menos, menos avesados en el tema de, de la utilización de la tecnología nos comprendan. ¿Por sí. qué el láser funciona para todo? ¿Qué, por qué hay, o sea, es decir, eh, se se utiliza para muchísimas cosas. ¿Qué tiene de diferente este láser y por qué funciona?
2: pues eh, Sí, es una buena pregunta. Básicamente, cuando hablamos de láser, es, el láser es este, energía radiomagnética, le llaman, ¿no? Uh -huh. Y dependiendo, de eh, hay tres tipos principales, ¿verdad? láser que están en el, que es luz ultravioleta, láser que es luz visible, que todos podemos ver, uh -huh. todos son colores, eh, y láser infrarrojos Este... En este proceso usamos un láser en particular que es verde, o sea, es luz, luz visible de color verde. Y lo que sucede con este láser es que el tóner lo absorbe de gran manera, mientras que el papel no lo absorbe, el papel lo refleja. Entonces, si usted dispara este láser a, a un papel en blanco, no se va a absorber y no le va a causar ningún daño. ¿no? Pero si, cuando el láser se encuentra el toner, se va a absorber y va a generar un aumento en la temperatura que va a hacer que básicamente se vaporice el tóner y se genera como una pequeña micro explosión de vapor que expulsa el resto de las partículas de tóner fuera del papel. Yeah. Claro. O
1: sea, es el, es, me encanta la explicación porque lo hace lógico, entre comillas, para la gente, para que se lo imaginen cómo funciona.
2: Es claro, claro, ese es el principio básico ¿no? de cómo no dañar el papel y al mismo tiempo desimprimirlo.
0: Eh, doctor David, ¿esto cómo puede ayudar al mundo? ¿Qué impacto puede llegar a tener en el planeta y en el medio ambiente? ¿Usted lo sabe en cifras, por ejemplo, si esto llega a masificarse?
2: Sí, pues es, eso es parte de lo que hemos estado investigando y este, teorizando. Eh, la idea, como les decía, nace primero de la, de la necesidad de reducir las emisiones de carbono de la industria del papel, ¿no? Entonces, según nuestras estimaciones, eh utilizar este proceso en contra de utilizar papel reciclado puede llevar a una reducción de 40%, perdón, en el mejor de los escenarios 80% de las emisiones de carbono con respecto a si ustedes compran papel reciclado y además puede llegar a ser más barato, puede, puede relativamente ser hasta 40% más barato que el papel normal, pero eso depende mucho de de cómo se ve el desarrollo que estamos haciendo.
1: ¿no? Bueno, y hay una cosa que usted mencionó hace un rato acerca de la industria de la, del reciclaje. Eh, sí. Esto va a tener obviamente detractores en esa industria Porque pues es una industria que aparte de, de dejar lo que usted decía pues Una huella de, de carbono y una huella de desperdicio bastante bastante importante De todas maneras también genera un montón de ingresos Y es sí. en la que trabaja muchísima gente ¿Cómo ve el futuro de esas personas versus el hecho de que ahora tengamos Cómo reciclar papel fácilmente en nuestras casas?
2: Pues no, yo yo personalmente creo que no, no son eh, técnicas o tecnologías que compitan Porque uno puede en su casa... Eh, digamos, desimprimir el papel una o dos veces y reutilizarlo, y después de hacer eso lo puede mandar a reciclar este y ese papel así como como normalmente se hace no y entonces se manda a través de ese proceso industrial donde se reciclan las las fibras de celuloso del papel se produce nuevo papel y es algo que puede ocurrir en serio realmente no yo no lo veo como competencia ni como algo que vaya a eliminar la industria del reciclaje sino simplemente se trata de Extender el ciclo de vida de una hoja de papel y al hacerlo, eh, por ende, se reducen los impactos asociados.
0: No, y además responsabilidad con el medio ambiente, W, claro. sería lo máximo. A mí, por ejemplo, todavía me indigna cuando llegan las facturas de la luz, el gas, el agua. Que podrían llegar perfectamente de forma digital uh -huh. y llega esa vaina con colores por todos los lados a tres hojas, mejor dicho, casi que llega un pliego dobladito. Y con dobladito. un montón de publicidad por dentro. Sí, y con un montón de papelitos, exacto, de publicidad y bonos de descuentos y pendejadas sabiendo que se puede mandar todo digital. Es una falta de responsabilidad con el planeta grandísima y pues qué bueno que el doctor David Leal esté ahora con este invento que de verdad podría crear un gran impacto en nuestra sociedad y en el mundo en general. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Leal. No,
2: muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos allá. Esta es la arroba la nube blue. Arroba blue radio com.
0: Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Le quiero contar una cosa, unos trucos. Cuénteme. Cuestión de etiqueta en ah, el tema de la tecnología. Qué bien. ¿A cuántos grupos de WhatsApp usted pertenece?
1: A cinco grupos y eso es esperado en hueso. tres.
0: ¿Qué hueso? ¿En serio? Sí. Pero bueno, es que, entonces ve, ve, dígame
1: Hay, cuál hay uno es de trabajo, trabajo Uno de trabajo eh, uno, Yo no estoy en ese eh, No, lo que pasa es que es un, el área, es un área de trabajo oh. ¿ya? Es un área que es de producción de audio de Blue Listo Está el de trabajo Está el de la familia que, Sí pues, hay Infaltable lo, Infaltable el de la familia Está el de la universidad Porque ustedes saben que estoy terminando para ser tan importante como ustedes Sí eh, Estoy terminando la universidad Y en la universidad pues el grupo también eh, También está el grupo de estudio pues sí. Ahí van tres otro, esperen reviso para acordarme.
0: ¿Cómo ah, no, importante?
1: de la universidad hay dos grupos, el grupo de los compañeros y el grupo oficial del curso, Ay, no que, no, es que es donde no hay eres. algunos profesores, ¿no? O sea, de, en donde uno no puede echarle chistes
0: a nadie. Sí, porque sí. entonces se verán reflejados en Exacta,
1: su curso. Exactamente.
0: Y el último
1: grupo, ah, y es otro de trabajo que crearon hace un rato para hacer un, eh, ¿cómo se llama? Eh... Cosas acerca del proceso de paz, de, de las políticas de trabajo, del proceso de paz que se están realizando, o cómo se debe comunicar el tema. Bueno, yo tengo de... dos grupos, sí.
0: el de la familia y el de las amigas. ¿Nada más? Nada más. A los dos los tengo silenciados. Porque el de las amigas, por ejemplo, escribe muchísimo y el de la familia cuando escribe se despacha en prosa, entonces me da un poco de mamera recibir notificaciones constantes uh -huh. y resulta que usted, Julián o yo, Julián que es nuestro productor, no somos los únicos que tenemos grupos en WhatsApp, yo diría que la gran parte de los usuarios de WhatsApp pertenece a un grupo. ¿Ya? Y resulta que es muy fácil silenciarlos, pero usted no puede ignorar finalmente todo lo que pasa en su chat. Porque al final del día a usted le va a tocar abrir y empezar a mirar, a mirar, a mirar. ¿Y qué desespero cuando usted se encuentra un globito rojo con 122 Tal mensajes no bien. leídos? Sí. Me dice, pero que, que pudieron hablar en 20 minutos que no estuve, por Dios. Pues le voy a contar una de las, o, o mejor dicho, algunas normas. ¿Tiene solución? Claro que a tiene vez. solución. Una, no pertenece a ningún grupo.
1: Esa es una buena solución.
0: Y dos, que cuando a usted le toca pertenecer a un grupo, como por ejemplo de la familia, que si uno sale, es eso es la OP. No, Más o menos lo quitan del Dios, testamento. Total. Entonces, en esta cuestión sí hay que guardar unas normas o etiquetas de WhatsApp. Primero, evite enviar cataratas de videos y fotos. Es entendible que usted quiera compartir imágenes de las vacaciones o videos de los niños chiquitos de la familia, que esto sí es, y me uno, pues porque yo soy de la que inundo el chat con fotos de mi hijo y videos de él también, pero mis hermanos hacen lo mismo con sus hijos. Uh -huh. Pero no hay necesidad, se manda una o dos fotos de vez en cuando y lo que... Usted puede hacer a través de estos grupos es avisarles que hay nuevas fotos en sus redes sociales. Entiéndase Facebook, Instagram o Twitter.
1: Ah, claro, direccione hacia otro lado en donde estará el contenido tranquilamente y lo puede revisar sin necesidad de agotar su time, su, su, o sea, la cantidad de mensajes dentro de, Exactamente. de WhatsApp.
0: Exactamente. El problema en mi caso es que mi mamá no tiene ninguna de estas redes sociales. Ah, entonces, bueno. por eso hay que mandarle. Eh, por eso hay que mandarle estas fotografías a ella directamente. Uh -huh. Pero como yo tengo este asunto con mi mamá, sí. voy al siguiente paso: a tener conversaciones individuales. Si yo puedo decirle a los, al resto de los implicados en el grupo que pueden remitirse uh -huh. a mis redes sociales, sí. entonces hago un chat individual con mi mamá y le mando todas las fotos de mi hijo eso. sin tener que molestar al resto. Eh, muy bien. De participantes. ¿Le parece pertinente? Eso está bueno. Bueno. No solamente con el tema de las fotos. Ajá. Si usted también quiere tener algunas conversaciones sí. de índole pues tal vez privadas, no es necesario que el resto de los integrantes de un grupo se enteren. Entonces, abra chats privados, que el hecho de que usted tenga un chat grupal no quiere decir que esas personas no existan como individuos. Pedir resumen de lo que ya pasó. Cuando usted está en clase W sí. y llega al chat de su familia y encuentra 300 notificaciones sin leer, y resulta que es que están planeando una comida en la noche en la casa de su mamá y usted dice, empieza a leer y dice, me perdí, no sé de qué están hablando, ¿me pueden por favor repetir? Para usted no tener... El síndrome del paracaidista lo que debe hacer es utilizar el buscador de WhatsApp. Usted solamente pone comida o mamá y le filtra automáticamente todas las menciones que yeah. se hagan en torno a eso.
1: Esa es de las funcionalidades menospreciadas de WhatsApp ¿no? y
0: más útiles. Y
1: son súper útiles y la gente ni siquiera, hay gente que ni siquiera sabe que existe. Eh. Y usted puede buscar por palabra y le salen todos los mensajes que la tengan.
0: En la lupita. Exactamente. En el, o sea, WhatsApp el... les informo. Noticia de última hora. WhatsApp <risa> tiene un buscador.
1: Y ese buscador no es solo para buscar contactos. No, Ajá.
0: es para buscar otro tipo de contenidos, como por ejemplo, comida esta noche. Y le sale todo el tema que se ha comentado sobre comida esta noche. Exactamente. Enviar saludos grupales por cumpleaños o festividades.
1: Ay, también es eh, interesante.
0: Es muy interesante y cómo no evitar felicitar a una persona del cumpleaños. El caso es que esto en un grupo de WhatsApp se convierte como en una cascada. Empieza uh -huh. uno y sigue el otro, el otro, el otro. En cambio, si usted lo hace aparte, si estamos en un chat del trabajo y yo lo felicito a usted doble feliz cumpleaños pero por aparte pues no voy a incitar a que otros también envíen sus felicitaciones y nos llenen de pendejadas el whatsapp
1: exactamente diríjase o sea puede hacerlo individualmente dentro del grupo ya después si el resto se, se acuerda o se, o se da cuenta pues que entren los mensajes pero no genere usted la cadena
0: Sí. <risa> tener grupos masivos Ajá. la regla es muy sencilla a mayor cantidad de integrantes mayor probabilidad de sufrir una contaminación de mensajes si usted incluye a 25 personas en un chat, es muy posible que cada uno quiera contribuir con lo suyo. Es cierto. Y es muy posible que le agoten con la memoria del teléfono si usted no le ha dado en la opción de configuración no guardar todos los contenidos que le envían a través de esta herramienta.
1: Que en la mayoría de las personas no lo hacen. No y lo por hace. eso es que usted tiene una carpetica en donde están todos los videos que ha compartido, todas las fotos que le han compartido también, y eso llena la memoria rápidamente.
0: Entonces, si usted va a tener grupos masivos, define exactamente de qué va a hablar y qué se van a mandar y qué no. Por mm. ejemplo, el trabajo, solamente de trabajo, mm, nada exacto. más. Hay personas que utilizan WhatsApp para promocionar, me pasó, para promocionar de pronto, no sé, una peluquería. Uh -huh. O de pronto, que uno a veces deja el registro y lo meten a uno en un chat con 300 personas. Avisando que la peluquería tiene este fin de semana descuentos en manicure y pedicure. Y es terrible porque además usted lo meten con personas que no conocen y eso puede llegar a ser muy riesgoso. Pues usted en este tipo de situaciones sí se puede dar de baja y no va a pasar nada. No es tan difícil como darse de baja en el chat de la familia. De la familia. Y por último, enviar mensajes a cualquier hora del día. Está muy mal visto que una persona envíe un mensaje a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana. Si usted tiene niños que se levantan a las 4 de la mañana, no puede presumir que todo el mundo esté despierto a esa hora. O si usted es noctámbulo y a la 1 de la mañana le da sueño, no puede. usted no me puede chatear a mí porque yo a las 8 de la noche ya caigo. Y donde me llegue un chat a la una de la mañana lo enciendo Entonces tenga mucho cuidado porque esas son las reglas de comportamiento que hay también a través de redes sociales y sobre todo a través de aplicaciones de mensajería.
1: Etiqueta para WhatsApp.
0: ¿Quedó claro? Sí,
1: que clarísimo.
0: Y ni hablar pues de las peleas, ¿no? No, no,
1: no, eso si sí. Si usted va a pelear,
0: no peleen en, en, no peleen en, grupos, en grupos. No no, no
1: peleen en grupos. Pelea individual. Además porque de pronto los grupos también toman partido y se arman peleas entre todos. Uy, mejor no hagas Mejor eso.
0: evitar. Y por chat no se pelea.
1: Bueno, yo por otro lado le quiero contar algo acerca de nuestra una de las marcas más fa, más eh, populares del mundo en cuanto a tecnología se refiere. Estamos hablando de Apple. Se agotaron los iPhone 7 iPhone 7 Plus. ¿Se acuerda que hace unos días yo le estaba diciendo que ya salió a la venta y que los primeros se estaban, que hicieron fila, que pensaron que iba a haber mucha fila, pero que no hubo tanta fila, sí. etcétera, etcétera, sí. etcétera? Pues bueno, agotaron la primera tanda de iPhones. Pero resulta que la lista, o sea, o, o la cantidad de teléfonos que vendieron no supera el del iPhone 6S. Van quedados en ventas. Resulta que hicieron, el, eh, hicieron una encuesta para algunos de los usuarios más asiduos de la marca de la manzana y dijeron que entre el 30 y el 35% de las reservas de todo el mundo eh, se realizó con base en las nuevas características de cámaras y también en, eh, o sea, por la cámara nueva que trae el iPhone 7 Plus, pero no necesariamente por cosas de color, como si sí pasó con el iPhone 6S. Es decir, el iPhone 6S incluía dos colores más, si no estoy mal, el color... Eh, el oro y el, y el champaña. Y el champaña. Si, si no estoy mal. Eh, el esa, oro
0: y el oro rosado.
1: Exactamente, el olor rosado. Entonces, la gente eh, estaba esperando, más bien los de Apple, esperaban que el Jet Black, el nuevo el, el nuevo color que venía... Eh, que lo,
0: esa vaina se debe rayar de lo
1: lindo. Pero por montones y que pues lo primero que hace uno cuando compra un teléfono que es eh, comprarle una carcasa comprarle. y hasta ahí llega el cuento del color. Eh, no fue un factor decisivo para esta nueva compra. Eh, otros, eh, en China, por ejemplo, entre el 45 y el 50% de los usuarios adquirieron justamente el negro brillante el Jet Black, o sea que por culturas también está diferenciado el tema. El modelo más visto, o más buscado, ha sido el de 128 gigas, porque contrario a lo que la mayoría de las personas pensaba, que iba a ser el de 256, pero lo que dicen es que el precio de este último terminal, pues no ha sido muy atractivo y no les gusta tanto, pues porque obviamente más capacidad implica unos cuantos dólares más. ¿Unos
0: cuantos? Ojalá. Unos cuanticos,
1: cuántos. así que eh, están pendientes de eso. Eh, Pretenden para la temporada de fin de año, o sea ya para el hecho de de Navidad en todo el mundo que la venta del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus surja y pueda llegar al nivel del 6S y 6S, y 6S Plus que hasta el momento son las cifras más importantes que ha tenido la compañía en los últimos años
0: es que a ver qué pasa. W1 se pone a hacer el ejercicio y las diferencias la verdad entre el 6S y el 7, el sí. 7, no estoy hablando del 7 Plus, sí. no son tan grandes, la verdad y pues el tema de los audífonos el tema de los audífonos, y vuelvo, insisto, yo no soy de las primeras que sale a comprar la lo último que ha salido porque me parece sí. que les que, que les faltaría ajustar algunas cosas. Hay que sí. comprar como las, las cuartas ediciones de lo nuevo que lancen, que eso sí está bien calibrado.
1: Que están bien, ya probadas.
0: Pero sí, complicado. Y además supo el chisme pues de Samsung, ¿no? Uh -huh. Que sacaron los nuevos Galaxy Note 7, sí. los cambiaron y si bien no explotan, se recalientan bastante bastante, siguen es que con ese problema? El,
1: problema el problema de la temperatura en los procesadores ha sido uno de los grandes, lo contaba la gente de Motorola, la gente de Lenovo hablando de su nuevo Motorola eh, el problema siempre ha sido los difusores de calor, porque no hay cómo meter un difusor, no hay cómo meter algo que ventile el teléfono dentro del tamaño que ahora exige la gente el mercado exige teléfonos muy delgados, muy compactos, muy con diseños súper estilizados. Pero
0: es, pero es absurdo que pidan teléfonos supremamente delgados y extremadamente grandes, uh -huh. que es el caso del Note y es el caso del, de los de los Plus de Apple. de Apple. Son enormes, además que está comprobado que de una u otra forma le generan una molestia en la muñeca por el tamaño que, que tienen, o sea, su muñeca no está diseñada para manejar estos teléfonos tan grandes. Y
1: por eso es que muchas personas han optado por regresar a tamaños más pequeños Fijaro. en cuanto a, 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 a teléfonos se refiere. Que no cree
0: que es una pendejada pero a la larga todo el mundo termina manejando el teléfono con una sola mano.
1: Exactamente y esa es una de las funcionalidades que más eh, apetece la gente que tiene mm. teléfonos más pequeños. Pero bueno hablando de los audífonos le cuento un chisme Erato es una de las empresas eh, pioneras en audífonos inalámbricos y él le ha sacado competencia a los famosos AirPods de, de, de la marca de la manzana exacto de Apple pues ellos están lanzando algo que se llama Apollo 7 que son más o menos en términos parecidos eh, están parecidos mucho a los a los AirPods de Apple pero el problema es que traen un montón de configuraciones que pueden ser más atractivas para los amantes de la música y para los amantes del buen sonido pero no tanto para los que no tienen tanto dinero porque al parecer eh, son más caros que los famosos Airpods ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que estos, eh, estos aparatos que van a ser eh, eh, comercializados a partir del próximo mes en todo el mundo, tienen ventajas en cuanto a la manera de utilizarse por parte de el usuario que lo quiera sincronizar obviamente funciona para todos los teléfonos, o sea no están cerrados únicamente a los dispositivos de una sola marca, sino uh -huh. que están abiertos para todos los teléfonos y utilizan también tecnología basada en chips individuales, en chips eh, únicos, no utilizan la famosa eh, funcionalidad Bluetooth que tiene la mayoría de los teléfonos, sino que están pensados para que el infrarrojo también pueda utilizarse en cuanto a la transmisión del sonido. El tema pues obviamente son más caros, la, la marca es una marca profesional, es una marca que tiene muchísimos años de experiencia eh, en, te, en términos de, in, eh, de audífonos inalámbricos y pues vamos a ver cómo le va en la competencia porque Beats y Apple pues están eh, metidos ya de lleno con el tema de los uh, famosos eh, audífonos inalámbricos. Este, esta nueva generación de aparatos viene con, esos, con esas dos funcionalidades y es justamente que no haya cables y que no haya huequito paudífono.
0: Mañana le voy a contar sobre los millennials y el uh -huh. poco sexo que está teniendo esta generación.
1: Ay, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es. Ay, ya,
0: no, no, se va a meter en la cola, ahora ¿Cómo? sí no. ¿Ah? No,
1: no, no, no sí, pues. Y
0: le quiero recomendar que, mañana, que <ríe> <ríe> mañana me tenga, por favor, un especial de todo lo que se habló sobre el gran debate presidencial de Estados Unidos, que, que también ser... se movió muchísimo en redes el día de hoy.
1: Y que va a ser, eh, y que ha sido de los primeros debates virtuales. Virtuales, que claro, se la el gente mundo. lo pudo
0: seguir a través de internet y uh -huh. usted mañana va a tener toda la información. Yo le cuento. Así será. Mañana nos encontramos eh, después de las nueve y media de la noche aquí en La Nube. Que la pasen bien.
1: Y, y mañana nos vemos.